0: Heute geht es um eine Show, die ich vor akustisch kenne. Toni schaut sie öfter und die Musik, die typischen Phrasen und Abläufe kann ich manchmal sogar mitsprechen, mit so, ohne die Show je wirklich gesehen oder konzentriert verfolgt zu haben. Während Toni begeistert alle Folgen ansieht, sage ich lieber heute, dass ich der Nicht-Experten-Part diesem Interview bin. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni. Kein Druck. <lacht>
1: Und es wird wieder mal Zeit, den Vorhang zu unserem Gesprächspodcast zu heben. Unsere heutige Gästin ist für mich längst eine Ikone der deutschsprachigen Drag-Szene. Sie ist HIV found aids aktivistin Podcasterin, Autorin und neuerdings Host von Drag Race Germany. Also, liebe HörerInnen, macht euch startklar. Welcome to the Mainstage, Barbie Breakout.
0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher.
0: Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. Ich glaube, für, für die Parts, die auch noch keine Erfahrung damit hatten, war das jetzt ein sehr tiefes Hallo. Ja, das hat nämlich, ohne
1: es zu spoilern, gerade an die aktuellste Folge. True. True. Aber das müssen die HörerInnen, Leser, äh, SeherInnen selbst rausfinden.
0: So. Yeah. Eine uns sehr bekannte Künstlerin hat einmal gesagt, und diesen Zitatpart übergebe ich gerne an dich. Ich mache Drag, weil ich gar nicht anders kann. Ja. Yeah. Kannst du dich äh,
1: an diesen, dieses Zitat erinnern?
2: Honestly, no. <lacht> Von wem ist das? Von dir. Ach so. Das Blöde dabei ist, ich das freut konnte. Mich. Ich habe gerade gedacht, das ist ein schönes Zitat.
1: Das finde ich auch. Das Dove daran ist, ich konnte leider das Video nicht mehr finden. Ich habe das irgendwann mal vor Ewigkeiten auf YouTube gesehen. Da hast du, glaube ich, so ein Home-Story-Interview sozusagen gemacht. Mit, mit einer ja, Frau. <lacht> Ich konnte das Interview, wie gesagt, leider nicht mehr finden, aber ich konnte mich noch an das Zitat erinnern und deswegen wollte ich es gerne noch mal aufgreifen.
2: Das war, glaube ich, die Doku vom Y-Collective, möchte ich behaupten. Die haben so eine Doku gemacht über Berlin-Drag, meine ich. Und da war das drin, ja. Das habe ich aber auch lange nicht gesehen.
0: Fühlt sich denn Aber die so? Aussage
2: steht. Ja, ja. ja.
0: War, das, war das vorbereitet oder war es spontan aus der Hüfte geschossen? Weil so wie du jetzt gerade reagiert hast, würde ich fast sagen, das war damals eine Spontanaussage, die ganz gut gepasst hat und dein Leben
2: wieder ja. spiegelt. Also nicht das Ganze aber. Ständig wahnsinnig eloquent und vergesse das aber in der nächsten Sekunde wieder. Also es <lacht>
0: <lacht> passiert
2: mir ständig. Nein, Im Ernst war das auf jeden Fall aus der Hüfte geschossen. Ich weiß nicht, ob ich das Statement heute, also heute noch so unterschreiben würde. Es war damals auf jeden Fall so. Heute habe ich das Gefühl, also das Ganze... Statement kommt aus der Geschichte heraus, dass ich eben ganz lange keine Begrifflichkeit hatte für meine Identität eigentlich. Dass sehr viele Teile von mir weiblich waren, andere waren männlich, der Rest war irgendwo dazwischen und ich hatte keine richtige, hatte keine Begrifflichkeit dafür. Ich wusste nicht, was das heißt. Habe mich ganz lange auch für Trans gehalten, weil ich irgendwie gemerkt habe, so richtig in das heteronormative System passe ich halt definitiv nicht rein. Und da war Drag halt so eine Art Ruckluftventil. Ne? Ich habe durch Drag einen ganzen Teil von mir leben können, der sonst so im Alltag äh, nicht oder nur schwierig gelebt werden konnte. Und äh, das meinte ich damit, ne? dass ich da, jetzt hatte ich die Kratze auf die Tastatur gelegt, das lass doch mal bitte, Schatz, <lacht> ähm, dass ich damit eben keine Wahl hatte. So, Drag hat mir, I had to do it, sonst wäre ich explodiert oder implodiert.
0: Weil das sicherlich auch gerade nochmal ein kurzes Thema ist, was anderen Orientierung bieten kann, weil da jede Story anders ist. Ich will nur mal kurz mhm. auf das Abgrenzungsthema Trans zu Drag gehen. Mhm. Wo hast du für dich gemerkt, ach, das ist gar nicht Trans, das hat einfach was mit dem Thema Drag zu tun. Und das ist die Richtung, die ich eigentlich gehen möchte, weil vielleicht löst das beim einen oder anderen auch nochmal Gefühle aus.
2: Also die Verwechslung bei mir war ja nicht äh, Drag oder Trans, sondern die Verwechslung war Trans und Genderfluid sein oder nicht binär sein. Und Drag war nur das Ventil dazu. Aber klar, ne, Drag ist nicht, ist nicht trans. Drag ist Entertainment, Drag ist äh, Performance. Und being trans ist natürlich Identität. Und das eine kann natürlich das andere beflügeln und begleiten. Aber es sind natürlich grundverschiedene Dinge. Und das sollte man auch wirklich nicht verwechseln.
0: Wir haben es gerade schon kurz drin gehabt. Du bist seit allerneuestem, wir haben das Jahr 2023, zweites Halbjahr, mm -hmm. um es mal so grob einzugrenzen, der Host von Drag Race Germany. Und trittst damit in die Fußstapfen von der wahrscheinlich doch bekanntesten Drag Queen der Welt RuPaul. Yes. Hast du damit eigentlich so einen Höhepunkt erreicht, als was du als Drag Queen machen kannst, oder ist das so ein ich zwischen
2: und kann mir nächste Woche einfach die Kugel geben und alles? Ist gut.
0: <lacht> Vielleicht hast du noch ganz andere Sachen im Kopf.
2: <lacht> ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Stell die Frage zu Ende.
0: Nö, alles gut. Es ist, du, du hast es ja schon, du hast es schon richtig zu Ende gebracht, aber vielleicht hast du noch ganz andere Ziele oder deine Ziele sind noch viel. Das
2: wird es richtig zu Ende gebracht, wenn ich sage, ich kann mir die Kugel geben. Nein, wow.
0: die Frage oh, wow. die Frage als sicher. Also du hast zu Ende die Kugel gegeben. <lacht> ich habe nur gesagt, hast du als Drag Queen alles erreicht, was du was du erreichen möchtest?
2: Also ich habe nie beschlossen, Drag zu machen, weil ich damit Karriere machen wollte. So, ne? Das war, wie gesagt, am Anfang war es eine Notwendigkeit und irgendwann war es dann ähm, eine eine Verlängerung meiner selbst oder eine Ergänzung meiner selbst und ich habe lange ja auch kein Drag mehr gemacht, so weil ich das Gefühl hatte, ich bin, also die Teile von mir, die diesen, diese, diese Außenseite brauchten, die diese Aufmerksamkeit auch brauchten, die irgendwie raus mussten, die habe ich irgendwann noch in der Therapie integriert und ich bin jetzt immer Barbie, ich bin jetzt immer die gleiche Person, ich brauche diese Trennung zwischen meiner männlichen und meiner weiblichen Seite nicht mehr und insofern war Drag für mich ganz lange auch kein wahnsinnig wichtiges Thema mehr. Also ich hatte das Gefühl, ich bin als Barbie nach wie vor präsent, indem ich zum Beispiel Podcasts gemacht habe und während der Pandemie versucht habe, auch so mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und auch durch mein Buch immer noch Leuten äh, auch ein bisschen Hilfestellung zu leisten. So, Das war ja auch immer Thema bei mir, sowohl in den Podcasts als auch im Buch. Und ich hatte jetzt gar nicht mehr dringend das große Ziel mit Drag, irgendwelche Karriereziele zu verfolgen oder zu erreichen. Und habe tatsächlich erst als ich glaube Shopping Queen war das erste, wo ich wieder gedacht habe, ach na Mensch, das könnte aber spannend sein oder könnte ich über das Buch erzählen oder da könnte ich über HIV sprechen. Dann habe ich diese, dieses Shopping Queen Special gemacht zusammen mit äh, Stella und Pam und Absinthia und Pam, nee, wer war noch dabei? Wir waren es so zu viert, ne? Ja, genau. Und dann kam The Diva in Me, das war für RTL Plus, meine ich. RTL Now heißt das heute, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich bin wahnsinnig informiert mit meiner eigenen geschichte Und das wäre auch so eine, also kam daher im Gewand einer Ne, Wir helfen Frauen, die so ein bisschen den Glauben an sich selbst verloren haben, through the Magic of Drag wieder ins Leben zurückzufinden. Und ich hätte dann wahrscheinlich gar nicht so viel groß weitergemacht, wenn dann nicht die Anfrage gekommen wäre für Drag Race. Germany. So, also mir, ich war ganz, war ganz zufrieden damit, dass ich eben so im Hintergrund bin und ab und zu ein bisschen Ratschläge gebe oder Menschen interviewe und mal was Kluges sagen darf in einem Interview. Das hätte mir wahrscheinlich gereicht.
0: Wann hatte ich die Anfrage erreicht? Ist das so eine typische Situation äh, auf dem Klo und statt der Zeitung ist es das Rad von auf einmal <lacht> <lacht>
2: <lacht> kommt die Nachricht? Statt oder der der wie kommt das die vorstellt? Anfrage. <lacht> ja. Das kam, also das letzten Sommer, ne? Sommer 22, waren ja schon die Castings hier in vollem Gange und ich kannte durchaus auch Leute, die da involviert waren und so und wurde immer gefragt, willst du nicht mitmachen? habe ich gesagt, also auf gar keinen Fall als als Contestant. Den Hunger habe ich nicht mehr und die, den, den Willen, mich in Situationen zu begeben, wo es mir, wo meine Sicherheit und meine, meine Ordnung irgendwie gefährdet ist, das ist mir nicht, da bin ich nicht hungrig genug. Und ich hätte natürlich super gerne einen Juryposten gehabt, oder Guest Judge zumindest, irgendwie so. Und da hat sich aber keiner gemeldet. Und dann habe ich irgendwie gedacht, na gut, dann, dann nicht. Und dann war ich auch nicht besonders sauer und habe gedacht, okay, das kann ich das einfach von mir vorübergegangen wer auch immer das jetzt macht. Und dann kam so eine E-Mail. Und dann haben die so gesagt, du, wir würden gerne mal so ein Gespräch mit dir führen. Und dann war ich so hoch. Und habe mich dann gleich am nächsten Tag und habe mich dann hab mir freigenommen von der Arbeit, habe einen Job abgesagt, habe mich angemalt und habe mich hier vor meiner meine Handykamera gesetzt mit gutem Licht. Und dann war das ein sehr nettes Gespräch von einer Viertelstunde und zwei, drei Tage später hatte ich dann die Zusage. Also es war alles relativ schnell.
1: Und? Irgendwie zu einfach fast
2: schon, oder? Ja. Das ist ja das Gute, wenn man so viel schon gemacht hat wie ich. Du hast quasi eine digitale Visitenkarte da draußen rumliegen, die Leute können... Ne, wenn die wissen wollen, kann die Alte moderieren, können sie sich das angucken. Kann die freisprechen, können sie sich einen Podcast anhören. Also ne, es ist, ich habe so viel gemacht über die Jahre, dass man theoretisch äh, das alles anzapfen kann und gucken kann, was man bekommt. Und ich glaube, das hat natürlich auch geholfen.
0: Wie ganz kurz nochmal, weil ja die Ursprungsfrage war, Situation, das heißt es war jetzt keine besondere Situation, weil manche Geschichten passieren ja wirklich so out of nowhere, man sitzt gerade beim Camping und kriegt so eine Nachricht und eine E-Mail oder so, sondern das war einfach eine normale Alltagssituation, Büro, kommt rein, Zack.
2: Unten und war bei der Post gewesen, habe, glaube ich, mein Postfach ausgeräumt oder so und war auf dem Weg zurück nach Hause, stand an der Ampel, kurz okay. aufs Handy geschaut und dann so, oh.
0: <lacht> Kategorie Life Happens, da war es. Ja. <lacht>
1: Ja und dann hattest du die Zusage dann gab es eine ganze lange Zeit der Vorbereitung und wie war es dann im Endeffekt von der Zusage bis zu dem Moment an dem du zum ersten Mal vor der Kamera auf dem Mainstage gestanden hast wie hat sich das angefühlt
2: also erstmal nach wie vor surreal ich habe tatsächlich erst bei der Premiere wirklich verstanden dass es das alles real ist also das ist ich hatte immer noch auch beim Drehen die ganze Zeit das Gefühl ich wach gleich auf irgendwas es war ein Traum ich wach gleich auf also irgendwas ich wache aus dem Koma auf, die Leute sagen mir, sorry, nette Idee, aber nee. Und es war erst bei der Premiere, als ich dann realisiert habe, okay, das ist jetzt alles wirklich passiert und I'm really doing this, dass es sich real angefühlt hat. Alles vorher war immer noch so mit so einem Gefühl von, könnte auch gleich vorbei sein. Aber natürlich ist das ein riesengroßer Kreis, der sich da schließt. Ne? Ich bin ja seit seit wirklich der allerersten Folge also ich habe die allererste Folge gesehen am Tag, als sie rausgekommen ist in Amerika, habe ich sie hier in Deutschland illegal gestreamt. Wie auch alle Folgen danach, bis dann, bis wir endlich äh, über die Wow presence Plus App irgendwie legal gucken konnten. Ähm, also das war, ich bin ja, das ist ja meine Lebensobsession gewesen, diese Show, und ist ist ja nach wie vor. Also insofern war es natürlich ein Riesending für mich. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich und all meinen vergangenen und aktuellen TherapeutInnen sehr dankbar, dass ich das geschafft habe, mich da nicht komplett selber zu sabotieren durch Nervosität oder durch Spiraling und ich schaffe das alles sowieso nicht, sondern dass ich das relativ cool und collected irgendwie durchgezogen habe.
0: Hast du nicht trotzdem, als in du der, in der, auf der Bühne standest, so dieses Gefühl gehabt von, von Flashback oder sowas, weil wenn man die Szenerien ja so kennt aus dem Fernsehen und auf einmal selber drinne steht, so dieses Gefühl von es ist wirklich kleiner, es ist wie jedes Set, es sieht alles ein bisschen kleiner nee. aus. Nee, nee,
2: nee, größer. größer. größer? Ja... Wir hatten schon eine krasse, krasse Stage. Meine, eine meiner besten Freundinnen, Sarah, war ja dabei und äh, hat mich make-up-technisch auch so betreut. Ich habe mich selber geschminkt und so, aber sie war halt dann am Set und hat immer geguckt, dass nichts absteht und ich nicht glänze. Und das war wild. Das erste Mal dann in diesem Tunnel zu stehen am Runway und die Musik geht los. Und ich weiß, dass wir uns vorher noch in die Augen geguckt haben und so, Gottes Willen, it's happening. Und also Sarah war die ganze Zeit am Heulen. Ich hatte immer so ein bisschen latent Tränen im Auge. Ich ähm, musste mich schon sehr zusammenreißen. Und natürlich das erste Mal dann zu sagen, don't fuck it up und so. Also die die iconic Phrases, die man halt kennt seit 100.000 Jahren. Das war schon alles wild immer.
0: Was ich gar noch interessant finde, du hast dich selber geschminkt und hast noch Unterstützung wie groß war jetzt der Unterschied nochmal für HD, da nochmal was draufzulegen? Oder hat das alles ganz gut geklappt mit dem
2: Alltagsbesteck, sage ich mal? Also ich arbeite ja im, in den Medien. Ich bin ja Professionally Make-up Artist für Film, Funk und Fernsehen. <lacht> <lacht> ähm, insofern ist mir das, weiß ich natürlich, was ich machen muss, damit das so und so aussieht. Ähm, und ich meine am Ende, was die im Schnitt dann nochmal bearbeiten, wie viel Glow oder Blur die da nochmal drauflegen oder nicht, äh, das ist nicht in meiner Hand. Aber ich fand, das sah alles immer ganz anständig aus vor Ort.
1: Ich finde, es sieht auch auf, auf, auf Band, hätte ich beinahe gesagt. Im Fernsehen sieht es auch sehr, sehr gut aus. Also keine Sorge. Spuren wir nochmal so ein kleines bisschen zurück. Du hast schon von den Anfängen von Drag Race gesprochen, von RuPaul's Drag Race, muss man ja in dem mhm. Fall sagen. Kannst du so ein bisschen mal erläutern, was das eigentlich genau ist für diejenigen, die vielleicht noch nie davon gehört haben?
2: Also wenn ihr euch vorstellt, eine komplett bekloppte und sehr selbstironische Mischung, aus einem amerikanischen Beauty Pageant, also einem, einem Schönheitswettbewerb, dann ganz viel America's Next Top Model dazu gestreut und das eben aufgemischt mit Dingen, die man können sollte, wenn man in Drag eine Karriere machen will. Also Lip-Synken, tanzen, Schauspiel, Impro, Kostüme nähen und all das eben in einem Competition-Format zusammengedampft, wo dann eine gewisse Anzahl Drag Queens gegeneinander antreten. Jede Woche gibt es eine neue Challenge. Es gibt eine Mini-Challenge meistens und eine Maxi-Challenge. Es gibt einen Runway, wo Klamotte gezeigt wird und am Ende landen die zwei Schwächsten. Eine gewinnt und die zwei Schwächsten landen im Lip-Sync und wer den Lip-Sync verliert, muss nach Hause gehen. Und das macht man dann so lange, bis nur noch drei übrig sind oder vier und dann gibt es eine Gewinnerin und Geld.
0: <lacht> Außer in UK, da gibt es kein Geld.
2: Ja, sonst? weil die öffentlich-rechtlich sind quasi. Ne? Ja,
0: <lacht> Dafür Anerkennung ist ja auch nichts. Nichts Schlechtes. Ja, und ich glaube auch vor allem... Ich würde das Geld nehmen. <lacht> Stimmt. Was von den ganzen... Entschuldigung. Ich äh, war schon fertig. Okay. Was von den ganzen, ja, Herausforderungen wirst du als die Größe sehen? Ist das jeweils immer was Neues an Klamotte auflegen und aufzeigen, das Anstrengendste? Oder sind es dann doch eher die einzelnen Herausforderungen, nenne ich sie einmal auf Deutsch, die gestellt werden? Oder die Impro-Geschichten, was ja auch heißt, dass du wirklich spontan sein musst. Was, glaubst du, ist so die größte Herausforderung dann in der ganzen Show für die einzelnen Mitmachenden?
2: Ich glaube, es kommt sehr auf dein Skillset an, was da für dich am anstrengendsten ist. Ich glaube, das, was am Ende wirklich Schlaucht das ist einfach die Akkumulation von all diesen Dingen, also dass ne, nach, ich glaube, vier Folgen oder so bist du dann, glaube ich, wirklich schon auf einfach auf dem Zahnfleisch, weil der Stress die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit Kameras um dich herum, natürlich macht das ja allein schon was mit dir, ne? du wirst automatisch dünnhäutiger, ich kenne das jedes Mal, wenn ich Fernsehen gemacht habe und wenn es nur Shopping Queen war oder irgendwas anderes, ich, du wirst emotional dünnhäutig, ich weiß auch nicht warum, äh, ist einfach so und das dann noch gepaart mit dem Competition-Gedanken, mit all dem, was auf dem Spiel steht. Die haben sich ja natürlich auch super vorbereitet. Die haben teilweise sehr viel investiert, sehr viel Zeit und sicherlich auch Geld, um überhaupt da zu sein. Das heißt, der, der selbst kreierte Druck ist schon mal wahnsinnig hoch. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass du jede Woche neu abliefern musst. Teilweise wahrscheinlich auch nachts nicht besonders gut schläfst und nicht lange schläfst, weil du schon im Kopf versuchst, dich wieder auf das nächste Ding vorzubereiten oder noch eine Choreo oder so. Und ich glaube, am Ende ist es die, Mehrfachbelastung, die sich einfach akkumuliert über die Staffel, die wahrscheinlich am anstrengendsten zu meistern ist für die ganzen Queens.
0: Druck finde ich einen interessanten interessanten Punkt, weil ihr macht die erste Staffel der ganzen mhm. Story, nenne ich es mal, in Deutschland. Wie groß war der Druck für euch? Also habt ihr gesagt, okay, hier wir, also anders, RuPaul hatte Staffel 1 und hat das Ding ja angefangen aufzubauen. Das heißt, es gab nichts vorher Vergleichbares. Jetzt vergleicht man Staffel 1 in Deutschland mit vielleicht Staffel 10 in USA oder auch die anderen Staffeln in anderen Ländern. Wie hoch war so euer Druck, okay, wir müssen jetzt hier tatsächlich direkt Vollgas geben?
2: Also ich hab, bin da gar nicht so rangegangen. Ich habe mir das nicht, ähm, das ist eine der Sachen, für die ich vorhin meinen meine TherapeutInnen gedankt habe. So bin ich gar nicht reingegangen. Ich bin nicht reingegangen mit dem Gefühl, ich muss jetzt mich beweisen und ich muss jetzt sofort gegen alle anderen Franchises anstinken. und das war es gar nicht. Ich bin, so, ich bin so mit der Show verbunden, schon so lange, dass all diese Dinge, also wie wir sprechen, wie wir judgen, wie wir an sowas herangehen, hatte ich das Gefühl, das kann ich eigentlich schon. Also das ist jetzt gar nicht so groß schlimm für mich, ähm, das machen zu müssen oder gar nicht so wahnsinnig stressig, weil ich absurderweise dachte, ich kann das einfach schon. Und ähm, ich glaube, der, der große Druck, den ich empfunden habe, oder die, die Nervosität, die ich empfunden habe, war eher... Äh, kann deutsches Drag da mithalten und wird es also ich hatte ein bisschen Sorge, dass es eben zu, zu trashig ist teilweise oder ich hatte die andere große Sorge und das sieht man ja auch in manchen anderen Franchises, dass es halt einfach nur Abklatsch ist von amerikanischem Drag und das fände ich dann auch total schade. Ne? Also wenn da nur Girls gestanden hätten, die alle aussehen wie Weyla Tschatschki oder wie XYZ, ähm, hätte mir das leid getan, einfach weil ich mir gewünscht habe, dass wir eine Show machen, wo wir auch, auch ne, wenn ich das nie wieder irgendwo anders sagen wär, wollen würde, aber ein bisschen deutsche Identität mit reinbringen. Also ein bisschen, bisschen was reinbringen, was uns eigen ist. Und das hat ja Gott sei Dank funktioniert. Gott sei Dank waren die alle Wahnsinn.
0: Und wir haben ja auch ein bisschen Internationalität, deutsche Internationalität. Wir haben ja auch Österreicher ja. und Schweizer dabei, was ich ja auch immer Es hat ein bisschen ja. Wetten, das-Feeling für die Eltern unter uns, die das schon mal Für die Eltern unter uns, die Wetten, das noch kennen <lacht> guten Hi. Abend auch nach Österreich und die Schweiz. <lacht> <lacht> mein Lieber. <Ja. lacht> Von daher gibt es ja nochmal mal ganz guten Blick auch über die Grenzen hinaus.
2: Total.
1: Das stimmt, ja. Ich habe mich gefragt im Laufe der Vorbereitung für heute, ob es nicht vielleicht sogar Besser war, dass wir jetzt wirklich zehn Jahre gewartet haben, bis Drag Race Germany, wie es jetzt gerade stattfindet, gekommen ist. Denn einige von uns haben ja sehr, sehr lange und vor allen Dingen auch sehr sehnsüchtig darauf gewartet. Wie siehst du das?
2: Ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, das war eine, ein, ein Blessing in disguise quasi, dass wir das so spät bekommen haben. Es gab ja 2013, gab es ja die ersten Bemühungen von einer Münchner Filmfirma namens Phantomfilm. Die haben als überhaupt erstes Franchise äh, überhaupt, also als erster Lizenznehmer überhaupt weltweit eine Lizenz gekriegt für Drag Race außerhalb von, von Amerika. Haben viel Geld dafür ausgegeben und sind dann damit hier durch Deutschland ähm, durch alle Fernsehanstalten gewandert und haben versucht, das Ding unterzubringen und keiner hat sich getraut. Da war ich damals auch schon als eine mögliche Hostin von mehreren im Gespräch und wir haben da öfter hin und her geschrieben und uns getroffen und so, aber es ist einfach nicht zustande gekommen, weil Fernsehdeutschland noch nicht so weit war, weil man nicht gedacht hat, dass man damit Geld verdienen kann und was ein Glück, was ein Glück, ne? weil ich glaube also A, wären wir die Ersten gewesen, das heißt wir hätten ganz viele Fehler gemacht, wir wären sicherlich zerrissen worden international das hätte mir nicht gut getan und das hätte auch niemand anderem gut getan und ich glaube halt auch es ist total gut, dass wir auf dem Streamer jetzt sind und halt nicht im linearen TV, weil also klar limitiert uns das ein bisschen, was die Reichweite angeht, aber andererseits erreichen wir halt genau die Zielgruppe, die uns gucken will und wir müssen uns nicht auf dem Senderplatz um 20.15 Uhr am Donnerstag anfeinden lassen von all den Leuten, die sich darüber beschweren, dass sie jetzt indoktriniert werden von den bösen Drag Queens, <lacht> die ja überall jetzt sind und so, die abendkinder sondern ne, wir können halt direkt für unsere Zielgruppe Fernsehen machen und das ist wahnsinnig toll.
0: Ich ganz kurz nur für mich als Meinungs-Sidestep, es klingt nach einem sehr konservativen Deutschland, das nicht in der Lage ist, auch einfach mal ein bisschen selbstständig aus aus der Box herauszudenken. Also, dass wir so als Zuschauer da ein bisschen konservativ unterwegs sind und moi, es ist immer ein bisschen schwierig, das sagt man in Deutschland auch insgesamt ein bisschen nach, dass Veränderungswille nicht ganz so groß ist, dass das deswegen auch so ein bisschen Vorbereitungs- Zeit von außen braucht oder Vorbereitungsbearbeitung von draußen. Sind Deutsche tatsächlich so schwierig, wenn du schon gerade sagst, Medienproduktion ist auch so ein bisschen dein Ding? Sind wir so ein bisschen festgefahren?
2: Also, ich glaube, ich weiß von vielen Leuten, die hinter den Kulissen versuchen, queeren Content überall unterzubringen, jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen oder beim privaten Fernsehen. Und es ist irrsinnig schwierig, weil wenn es keine karnevalistische Komponente hat, wenn man die Männer im Kleid nicht auslachen darf tun sich die Deutschen da ein bisschen schwer. Auf den Entscheiderpositionen im Fernsehen ist einfach so Fakt. Und ich meine, nur was die Rezeption angeht, muss man ja nur in irgendeine Kommentarspalte gucken, wo irgendein queerer Mensch momentan erwähnt wird. Der muss ja noch nicht mal eine Perücke aufhaben. Aber ja, ob das jetzt in irgendwelchen seriösen Medien ist oder auf Instagram oder sonst wo. Die Hetze ist ja überall gerade massiv. Und das bin ich froh, dass uns das erspart bleibt.
0: Wir hatten gerade eben das Thema franchise, das heißt, es gibt so bestimmte Geschichten, die natürlich im Rahmen dessen vorgegeben sind, das wird nicht auf einmal ein mhm. komplett andere. Bühne geben oder einen komplett anderen Ablauf, sondern soll ja auch wiedererkennbar sein. Ich erwarte ja jetzt bei McDonalds auch nicht zwangsläufig auf einmal Bratwürste oder Pride Nuggets. <lacht> das wäre mal revolutionär, aber <lacht> Toll. Queen Nuggets, Queen Nuggets. Revolution, auf die wir alle gewartet haben.
1: Ich finde Queen Nuggets viel besser, aber dann bitte auch außerhalb von Pride Mines, ja?
0: <lacht> aber trotz alledem, die die Hosts der Show, wenn es nicht gerade RuPaul selber sind, ist, <lacht> zum Glück nicht mehrere, die Hosts der Show, die bringen sich auch selber mit ein. Wie viel Barbie steckt quasi am Ende des Tages im, im fertigen Produkt? Wie viel konntest du dich selber einbringen mit deinen eigenen Wirken und Ideen oder gab es da Grenzen?
2: Ähm, also ich habe relativ freie Hand gehabt tatsächlich, was meine, also was zum Beispiel angeht, ob ich jetzt Sachen übersetzt habe, ob ich die... Sätze, die Catch-Sätze, die auf jeden Fall sein müssen, ob ich dem im Original gelassen habe oder wie ich die übersetzt habe, ähm, ne, da wurde mir eigentlich freie Hand gelassen. Also ich erinnere jetzt keinen Moment, wo irgendjemand gesagt hat, ach nö, lass mal lieber so machen. Mhm. Und das war natürlich so gut. Andererseits ist natürlich, also ich entscheide da ja auch nichts alleine, was jetzt die, die Challenges angeht, was die lip angeht oder so. Insofern, wir waren ja immer ein Team. Also ich habe ja zwei feste Co-Hosts, Jan Jovanovic und Diane Brill, die eben immer dabei waren und wir hatten natürlich meistens auch Guest Judges und insofern war das dann immer demokratisch entschieden. Aber ansonsten, ich meine, ich bringe mich natürlich immer mit, ne? egal wo ich hingehe. Ich, ich hatte nie vor, da RuPaul Cosplay zu machen oder mich dahin zu setzen und mir eine Rolle anzuziehen und dann die wieder abzulegen, sondern es bin halt immer ich. Also ich kann auch nicht aus meiner Haut, ich will auch nicht aus meiner Haut und ich werde auch unglaubwürdig. Ich bin nicht so gut im Schauspiel ich werde unglaubwürdig, wenn ich, nicht, wenn ich nicht ich bin. Und das will ja keiner sehen.
1: Du hast deine Co-Hosts und Judges schon angesprochen, vor allem Gianni und Diane Brill. Gianni Ivanovich und Diane Brill natürlich. Wer sind die beiden? Kannst du noch ein bisschen mehr zu den beiden erzählen?
2: Also Gianni ist auch schon bekannt in Deutschland natürlich, lange als Aktivist. Er kommt aus dem also Sinti-Roma-Background und hat darüber über sein Leben auch schon ein Buch geschrieben. Wie Kinder der kleinen Mehrheit heißt das, glaube ich. Wenn ich, ich hoffe, ich habe es nicht falsch gesagt, er killt mich. <lacht> ja, ich, habe, ich glaube, es heißt Wie Kinder der kleinen Mehrheit. Und Johnny ist ne, ein, ein Powerhouse, sieht wahnsinnig gut aus, hat sehr schöne Szene und ist mir sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen. Wir haben uns sehr verliebt. Und Diane Brill ist natürlich eine internationale Fashion-Ikone. Also es ist immer schwierig, das den Kindern erklären zu müssen, welchen Stellenwert Diane Brill hatte. Aber wenn man davon ausgeht, dass in den 70ern und 80ern das, das Leben der, der fashion Welt und der, der, der Kunstwelt, ähm, sich natürlich in New York befunden hat und Andy Warhol da ganz groß war und wenn man nach Paris geschaut hat, Thierry Mugler, einer der Götter war und so. Und sie war halt mit allen, sie war die Muse von Mugler, sie war beste Freundin von Warhol, sie war halt überall mit drin. So, Diane Brill war halt The Queen of the Night und ist eine unfassbare, es ist mir eine unfassbare Ehre, dass sie dabei ist. Und sie ist halt auch mit irrsinnig tolle Energie. Also ich liebe, liebe, liebe sie.
1: Wie hat es sich eigentlich für dich angefühlt? Ja, hast vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, aber wie hat es sich für dich angeführt, als du dich dann zum ersten Mal auch komplett in der Sendung gesehen hast? Vor allen Dingen so am Judging Panel, Jury-Tisch. Wie, wie war das im Endeffekt?
2: Ach du, erstmal habe ich gedacht, naja, ist viel von unten gefilmt. Ne? <lacht> <lacht> Freut man sich natürlich als mehrgewichtige Person, wenn jemand mal so richtig von unten ins Doppelkind kriecht mit der Kamera. Ähm, das ist immer schön. Aber ansonsten. Natürlich toll, natürlich toll. Also natürlich ist das unfassbar. Am Anfang ist natürlich immer Herzrasen und die Nervosität, äh, ne, alles irgendwie anhalten zu wollen und zu gucken, sieht doch alles okay aus, ist die Lace weg, steht nichts ab, habe ich keinen Popel in der Nase. Aber das, ich meine, natürlich war nichts davon der Fall und es haben so viele Leute sowieso vor Ort drauf geguckt, dass alles super aussieht. Und als mir das dann auch innerlich klar geworden ist, konnte ich mich entspannen und dann ist es natürlich einfach nur noch toll.
0: Wann hat bei dir das Lampenfieber gelegt? Also war es wirklich so mit los geht's und dann war es weg? Oder hat man
2: Also ich hatte nicht so richtig Lampenfieber, sondern ich hatte so, ich bin einfach dann nervös, dass alle Abläufe klappen und dann werde ich so stolperig. Ne, dann, Ich rede ja ohnehin schnell. Schwierig war Eliminierung, weil ich dann manchmal äh, ne, in Vorbereitung auf diesen Moment solltet ihr, bla, bla, bla Song vorbereiten, bla. Und dann da Eliminierung nicht zu so schnell zu sagen, sondern so sagen, dass man das dann auch noch äh, gut hören kann, das mussten wir manchmal zwei oder dreimal machen. Aber das sind wirklich, also das ist Kleinscheiß
0: zeigt aber auch, wie professionell Fernsehen machen geht und dass ja. selbst einfachste Geschichten Übung, Konzentration und auch immer wieder wiederholen brauchen. Das vergisst ja. man ja manchmal.
1: Ich habe mal gehört, dass RuPaul das Probleme hat, damit Decision auszusprechen. Und really? Ja, das habe ich mal in irgendeinem Podcast gehört, hat Michelle erzählt, dass er damit Probleme hat und sie es sich öfter vorsagen müssen, dass es dann auch wirklich flüssig rauskommt. Und das wird ja für alle, die es kennen, die Drag Race kennen, das wird ja sehr, sehr oft gesagt.
2: Hast du Du hörst What's the Tea oder hast du ja, What's the Tea ja, ja. gehört? religiös. Ich finde find das ja so süß, <lacht> weil wir kennen natürlich RuPaul und Michelle Visage zusammen als dieses On-Stage-Duo und einige wissen natürlich, dass die auch eine Vorgeschichte haben, dass die lange Radio zusammen gemacht haben. Aber ich find halt grade, fand den Podcast gerade so cute, weil du halt gemerkt hast, dass Ru halt auch mit, seine, mit seiner Legasthenie und so einfach zwischendrin auch so ganz schön lost ist irgendwie. <lacht> und Michelle hat eigentlich immer so das das Vögelchen der Vernunft auf der Schulter ist, die ihr so einflüstert, wie man Sachen richtig sagt, wie heißt diese Queen nochmal und so. das So spricht man das aus. Ach, wirklich? Süß. Wirklich Sehr süß. Bittig. Ich hab's sie gerne gehört.
1: Ich auch. Kann ich auch nur noch empfehlen. Also die Folgen gibt's ja, glaube ich, noch zu hören. Also wer Bock glaub, darauf hat, sollte mh. sich das auf jeden Fall nochmal geben. Man sagt ja immer so ein bisschen, it takes a village und mh. du musstest natürlich auch für all deine Auftritte bei Drag Race perfekt aussehen. Das hat man, konnte man schon aushören, das hast du nicht ganz alleine gemacht. Nein. Deswegen wäre es natürlich noch umso spannender zu wissen, wer hat dich in, in deinen Outfits unterstützt. Make-up-technisch wissen wir es ja schon, aber wer hat dich in deinen Outfits unterstützt und wie habt ihr das überhaupt alles geplant?
2: Ähm, also ich habe meine, als ich die Zusage bekommen habe, habe ich äh, direkt der Wildemann Bescheid gesagt, weil also Kevin Wildemann macht seit vielen Jahren auch immer schon mal Sachen für mich. Gar nicht so oft im Nachhinein ist mir aufgefallen. Also, wir haben, glaube ich, er hat, glaube ich, vorher drei, vier Outfits nur für mich gemacht. Aber wir sind halt super eng befreundet. Und ähm, ich sage mir, wenn ich eine Drag-Tochter hätte, wäre es die Wildemann, obwohl die kein Drag macht. Aber it feels like family, so. Und ähm, Kevin kann halt nicht, ne, Er kann diese ganzen super geil, also A, kann der Schnitt wie niemand anderes. Und er macht halt diese super glitzerigen, tollen Red Carpet-Geschichten. Und vieles davon ist natürlich auch das, wie ich auf dem Runway einfach aussehen wollte. Ich wollte sehr, sehr teuer aussehen und High-End und ne, Drag Race würdig einfach aussehen und da war natürlich Kevin die logische Wahl und wir haben dann irgendwie, war auch klar, dass der nicht jedes Outfit machen kann und dann habe ich natürlich Isabel ins Boot geholt, Isabel ist auch seit, Gott, seit 20 Jahren, glaube ich schon, sind wir ein Team oder seit 18 oder so und die hat man auch zum Beispiel bei der Shopping-Queen-Geschichte gesehen, weil sie da allererste Person überhaupt in der Geschichte von Shopping-Queen während der Einkaufszeit ein komplettes Kleid genäht hat für mich. Und Isabel, ne, wir kennen uns eben schon eben wahnsinnig lange und sehr gut und die kennt meine Maße und die ist irrsinnig schnell und flink und hat tolle Ideen. Und das war natürlich auch total klar, dass die dazukommen muss, Isabel Seidler, Isabel Jazebel heißt die bei Instagram. Dann haben wir noch Nico Sutter dazu geholt, auch eine gute Freundin von mir, die auch ein Label hat und auch super nähen kann und Tolles mit Mode, die ist beim Kaltblutmagazin auch als, als Fashion Editor. Und ähm, das waren die drei, die im, im Fashion-Team quasi waren. Und dann haben wir halt zusammen. Wir hatten so einen Google Docs-Ordner, wo wir einfach Inspos reingetan haben, wo ich vor allem, ich bin sehr hands-on, was mein, was mein Designprozess angeht. Ich habe immer bis dato eigentlich alles mehr oder weniger selbst designt und habe dann anfertigen lassen quasi und diesmal musste ich war mir auch klar muss ich das ein bisschen musste ich das ein bisschen abgeben wollte ich aber auch ich wollte auch mal anders aussehen und das nicht so micromanagen wie ich das sonst so mache und dann haben wir halt aus diesem Ordner ich habe da immer Ideen reingeschoben dann haben wir das irgendwann Isabel hat angefangen das zu sortieren und ins Lux zu sortieren ich hatte auch schon Stoffe ein Teil gekauft äh, in Amerika bei einem bei einem Stoffanbieter Großhändler wo ich ganz oft kaufe die hatten Black Friday Sale und dann habe ich einfach Mehr oder weniger auf Verdacht Riesenmengen guten Paillettenstoff gekauft ähm, und habe mir den schicken lassen. Und dann haben wir teilweise haben wir mit dem Stoff angefangen, hatten eben einen Stoff und haben uns dann überlegt, was könnte man damit machen. Oder die Wildemann hatte irgendwie schon fertige Skizzen in der Schublade und hat gesagt: So, das würde ich gerne machen. Wie findest du das? Und dann haben wir uns da aus verschiedenen Richtungen genähert und es war dann sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv für die drei. Und ähm, ja, am Ende ist rausgekommen, was bei rausgekommen ist, was natürlich wahnsinnig, wahnsinnig toll ist. Es gibt, wer das schauen möchte, ein kleines Format, das ich auf Instagram ins Leben gerufen habe. Das nennt sich Behind the Seams, also hinter den Nähten. Und da gibt es jede Woche zu der Folge Drag Race, zu dem Kleid auf dem Runway, ein kleines Gespräch mit mir und dem Designer, wo wir irgendwie darüber sprechen, oder der Designerin, wie das Kleid jeweils entstanden ist. Das kann man sich sehr schön anschauen auf meinem Instagram-Profil.
0: Habt ihr euch spontan manchmal noch umentschieden, Sachen umgenäht oder? Noch perfektioniert ja. vor Ort? Ja,
2: ja, ja. ja. Allein für fürs also ich, ne? Nein, vor Ort nicht, um Gottes Willen. Okay. Ja. Das hätte nicht funktioniert. Nee, aber es gab hier schon, wir hatten Sachen teilweise schon relativ weit und hab, dann habe ich irgendwie einen Rappel bekommen und gesagt, nee, so aber nicht. Oder Isabel hat gesagt, ich finde aber, der Rock muss länger und so. Also sowas gab es natürlich auch.
0: Woher kommt die Inspiration dann für sowas? Läuft man mit offenen Augen durch Berlin oder guckt instagram leer nach, Looks oder was man adaptieren könnte, oder wo man Teile von übernehmen könnte, was man miteinander kombinieren könnte?
2: Auch, auch. Also ich habe, meine Grundidee war eigentlich, dass wir anfangen ähm, oder dass wir Looks aus meiner Karriere nehmen, die es eben schon gab und versuchen, die neu zu interpretieren oder sie geiler zu machen, größer zu machen, mit mehr Geld einfach daran zu gehen, mit mehr Zeit, mehr Perfektionswillen ähm, und so Teilstationen meiner Karriere dadurch nachzuzeichnen. Ähm, das haben wir bei ein paar Looks gemacht. Dann gab es einfach, es gab, also ne, ich habe immer schon ein morticia kleid gehabt. Es gab verschiedene Morticia-Kleider in meiner Karriere, die alle Isabel gemacht hat. Ähm, das ist immer eine Inspiration für mich gewesen. Ne? Ich bin ein großer Teil von mir, ist sehr goth. Das sieht man. Leute, die mich erst seit ein paar Jahren kennen, wissen das nicht, Leute, die mich schon länger kennen, können sich an diese äh, Inkarnation von Barbie auf jeden Fall noch erinnern. Aber auch das waren dann Sachen, wo ich gedacht habe, ja, lass uns das jetzt halt mal richtig geil machen. Und dann gibt es gibt's ein Bild von, gibt es ein pierre Gill bild was wir als Referenz gehabt haben. Dann gibt es ein Bild von jean martin Mondino von Nina Hagen, was wir als Referenz genommen haben. Dann natürlich die klassische Morticia. Und das haben wir dann einfach zusammen gewurschtelt und haben da zusammen dann rumgeschraubt, bis dann endlich das rausgekommen ist, was bei rausgekommen ist, was noch nicht gesendet worden ist. Aber jetzt in ein paar Folgen ist es dann soweit. Und dann seht ihr auch das. <lacht>
0: Lux, Lux, Lux. Wir gehen mal in das Thema Communities rein. Mhm. Und es ist ja so, wenn man sich in bestimmten Umfeldern und Communities aufhält, bewegt. Und je spitzer sie sind, desto mehr sind alle Experten auch innerhalb dieser Community. Und so ist es ja auch im Drag Race Umfeld durchaus so, dass eine doch relativ spitze Zielgruppe ist, wo sicherlich alle meinungsfreudig sind. Aber Nein! <lacht> Nein! <lacht> Nein? Das, das wäre
2: ja total neu. <lacht> also jemand, der von
0: außen es nur kennt, aber Leute kennt, die es halt tatsächlich obsessiv viel gucken, da muss ich nicht nur neben mich schauen, sondern es gibt auch andere, denen das passiert. Habe ich schon immer das Gefühl, da sehr weit draußen zu stehen, wenn ich merke, wie man sich darum unterhalten und mit auseinandersetzen kann. Bringt das einen gewissen Erwartungsdruck eigentlich so mit sich, wenn man diese, diese Sendung nochmal aufbaut und fertig macht? Wenn man so weiß, so jetzt gucken alle Augen auf mich und die sitzen da auf der Couch, mampfen ihre Chips mhm. und werden sich dann dazu äußern in irgendeiner Art und Weise? Im besten Fall positiv?
2: Also... Das Drag Race Fandom hat ja leider schon lange Jahre den Ruf, über die Maßen toxisch zu sein. Ähm, das ist natürlich auch bei uns ein bisschen so, nicht so schlimm, bei, bei weitem nicht so schlimm wie in Amerika oder in anderen Ländern. Aber auch das ist bei uns ein Thema. Und das war auch abzusehen. Und natürlich macht man sich da vorher Gedanken. Ich habe aber ganz bewusst mich dagegen entschieden, meine, mich und mein Handeln davon beeinflussen zu lassen. Ich glaube, die Queens zum größten Teil auch. Man kann das, wenn man die US-Variante verfolgt über die Jahre kann man relativ genau sehen auch in den in der Art wie die Queens miteinander interagieren ab wann das Fandom wirklich krass geworden ist weil die Queens selber sich dann so limitiert haben in der Art wie sie sich äußern und so auf Glas splittern, irgendwie auf, auf Eierschalen irgendwie laufen damit sie bloß niemanden offenden damit bloß niemand äh, das einen Grund findet die anzugreifen und sie tun es ja dann trotzdem ne also es ist ja es ist ja eigentlich total egal wie du dich präsentierst, wenn sie dich hassen wollen, hassen sie dich. Und das kann halt dann einfach auch leider, und so dumm ist das Phantom teilweise eben auch die Körper-Size sein, also ne, wenn du zu fett bist, bist du automatisch für viele einfach schon eine willkommene Zielscheibe. Es hat ganz viel leider auch mit Skin-Color zu tun, also schwarze Queens werden traditionell viel, viel öfter angegriffen als weiße Queens und das sind leider so Wahrheiten, die ne, unschön sind, aber die da sind. Und das ist bis jetzt Gott sei Dank für uns kein Thema, also es ist meines Erachtens noch keine rassistische Hetze in den Kommentarspalten da gewesen. Aber natürlich gibt es auch Kommentare, die auch bei uns hier völlig totaler Sau sind. Das machen wir uns nichts vor.
0: Hast du dich vorbereitet im Sinne von, es gibt ein Community-Management oder sowas, die für dich einfach mal ein bisschen rausfiltern, Kommentare löschen und so weiter, auch deine Profile ein bisschen im Auge behalten, dass da nicht irgendwelche blöden Kommentare drunter stehen? Oder hältst ja so im Nö. Rahmen, dass du selber locker alles machen kannst?
2: Nö, also ich, nee, locker sehe ich es auch nicht. Ich bin, was Shitstorms angeht, tatsächlich auch gebranntes Kind und habe da einiges schon erlebt. Insofern gehe ich da nicht mehr an, wie da früher rangegangen bin. Früher hätte ich, wenn ich so einen Job bekommen hätte, Tage in den Kommentarspalten zugebracht, einfach nur um jedes bisschen zu lesen, was die Leute über mich denken. Und in der Hoffnung, dass es alles positiv ist, aber es ist natürlich nie immer nur positiv. Und dann hätte ich mir die negativsten Nachrichten am längsten im Kopf behalten und wäre damit ins Bett gegangen und wieder aufgewacht und wäre meines Lebens nicht mehr froh gewesen. Und weil ich das aber Gott sei Dank nicht zum ersten Mal mache, weiß ich, dass ich all ja das nicht mehr tun darf und tue es halt auch einfach nicht. Insofern ist mein Umgang damit ein bisschen entspannter geworden. Aber ich kann natürlich nicht lügen. Sowas macht natürlich trotzdem was mit einem. Ne? Also auch allein das massive Bedürfnis der Leute, um ihre Meinung mitzuteilen, egal ob es jetzt online ist oder auch wenn sie mich irgendwo sehen, weil sie dann finden, dass die oder die Entscheidung nicht die richtige war oder nochmal erklärt haben wollen, warum wir so oder so entschieden haben. Was natürlich total absurd ist. Aber ja, es ist... Total schön, dass die Leute so involviert sind bei dieser Show und dass sie so mitfiebern und emotional so da mitgehen, weil davon lebt die Show natürlich auch und es ist dann auch das, was uns hoffentlich Staffel 2 garantiert, dass die Leute einfach mitfiebern und das auf, auf Social Media wirklich am Leben halten und größer machen, aber andererseits ist es natürlich total nervig, wenn du mit Freunden ins Kino gehen willst und dann kommt jemand auf dich zu und ist so, hey wir müssen reden. Und ich denke so, <lacht> actually we don't. Also ja, es ist ein bisschen weird manchmal.
0: Wo du gerade so eine weirde Situation angesprochen hast. Ich habe ja gerade eben schon auch mit Wann ist die Nachricht gekommen? Situation schon für ein bisschen äh, Skurrilität gesorgt. Und möchte ich kurz Entscheidungen, die einem zufällig zugeworfen werden, vielleicht auch eine Realität, wenn man in der Supermarktkasse steht und auf einmal weird über die aktuelle Staffel angesprochen wird und gesagt wird, das hättest du jetzt so nicht entscheiden dürfen oder sowas. Ist das wirklich etwas, was man sich in der Art und Weise vorstellen muss, wo man aus dem Nichts, wo man gerade noch drüber nachdenkt, habe ich eigentlich jetzt alles eingepackt, was ich haben wollte an Lebensmitteln, auf einmal auf die Show angesprochen wird?
2: Also das passiert. Passiert natürlich nicht so wahnsinnig häufig, weil ich auch einfach ähm, Bitte ich neige dann dazu, mein Haus nicht zu verlassen, wenn ich Aha. das Gefühl habe, ich bin gerade irgendwie mhm. dünnhäutig oder es ist äh, wir hatten jetzt zwei relativ kontroverse Folgen nacheinander und da äh, bin ich Gott sei Dank zwischendrin krank geworden und musste sowieso nicht vor die Tür. Aber also das hätte ich dann ungern erlebt. Aber ja, natürlich pass kommt das, dass Leute auf mich zukommen und sagen, ich muss jetzt mal irgendwie was sagen. Aber heute zum Beispiel, ich war auf... War, in Kreuzberg unterwegs und war da stand da vor dem Lidl und habe auf mein Uber gewartet und da kam jemand auf mich zu und sagte, nur du bist doch Papi Breakout. und ich so, ja. Und dann war der aber total lieb und süß. Ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, jetzt kommt wieder so eine Nummer und der wollte einfach nur sagen, dass er meine Arbeit toll findet und froh ist, dass ich da bin. Und sowas passiert halt auch und das ist natürlich total schön.
0: Vielleicht an dieser Stelle nochmal der allgemeine Aufruf, immer seid nett zueinander. Richtig. Denkt dran, es ist eine Show, die soll Spaß machen, es soll Unterhaltung bieten. Es geht nicht darum, irgendwie, dass da über große Lebenswirklichkeiten entschieden wird und alle haben ja auch die Chance, durch die Aufmerksamkeit, die sie erhalten haben, danach auch noch mit ihrer neuer Präsenz groß Dinge zu machen. Also ob man jetzt in, in Folge drei oder in Folge 7 vielleicht gehen muss, ist deswegen nicht irgendeine Tür zugeschlagen, dass man nicht noch irgendwie aktiv sein kann und da irgendwas verbaut wäre, sondern es ist eine, eine Unterhaltungsshow am Ende des Tages, die nicht in den meisten ja, Fällen nicht existenziell halt ist. Also feindet deswegen nicht Leute an.
2: Naja, und ich meine, also wenn, dann sollen sie bitte uns anfeinden. Ne? Also am schlimmsten finde ich, wenn sie dann die Queen anfeinden, die den Lip -Sync zum Beispiel gewonnen hat oder so, wo ich dann echt immer denke, also Tessa musste sich so viel Mist anhören. Einfach weil sie halt fan oder zwei Fan-Favorites nach Hause geschickt hat. Und das finde ich so unter aller Würde, dass dann wirklich die Fans sich nicht so blöd sind, Queens persönlich anzugreifen und auch nicht empathisch genug sind, sich vorzustellen, wie das ist. Ich meine, das sind ja reale Personen, die diese Momente jetzt nochmal erleben müssen, wenn das gesendet wird. Die müssen nochmal dadurch, durch das durchleiden, dass sie in The Bottom gelandet sind, weil sie, weil wir ihre Leistung nicht gut genug fanden. Und dann schicken sie jemanden nach Hause die sie wahrscheinlich auch total gerne gemacht haben, irgendeine Schwester, die mussten sie nach Hause schicken. Und dann bricht dieser Sturm von zigtausenden oder hunderten Messages und Verlinkungen und Kommentaren bei Instagram, bei Facebook und sonst wo, bricht dann über den zusammen. Und also Tessa hat dann einfach angefangen, Leute zu blocken. Und das haben dann Leute auch wieder persönlich genommen. Wie kann die mich blocken? Ich muss doch nur meine Meinung sagen, wo ich auch denke, Schatzi, niemand ist verpflichtet, dir für deine beschissene Meinung, Entschuldigung, zur Verfügung zu stehen. Du hast kein Recht, dich auszukotzen über andere Leute ähm, und die sollen dir dann auch noch freundlich begegnen und dir, also dir Zugang zu ihnen gewähren. Das finde ich absurd. Ich finde das wirklich absurd. Also ich finde, blocken ist da auch Selbstschutz. Wenn dich Leute behaken und dir immer wieder negative Scheiße schicken, natürlich blockst du die. Ich würde die auch blocken. Self-care.
0: Ja. Bye. Und diejenigen, die halt dann eben unflätig werden, den Falschen gegenüber, nutzt eure Energie darin, den anderen Unterstützung zukommen zu lassen, die rausgeflogen sind, ihnen gut zuzusprechen und nicht darin, die vermeintlich blöd anzufeinden, die jetzt halt weitergekommen sind, obwohl es nicht ihr Favorite war. Also da kann die ja. Energie auch deutlich wertvoller untergebracht werden. Ja. Genießt es, es ist eine Show, die Spaß machen soll. Wäre jetzt mein das Lustige
2: Aufruf ist, von außen,
0: vom Seitenrand. Ja.
2: Das Lustige ist, wenn man sich diese Profile anschaut, die diesen Scheiß posten, und das ist ja nicht nur bei Drag Race, so, das ist überall so. fast alle immer so ein ähm, Be-Kind-Hashtag oder so in ihrer Insta-Bio, wo du, ach echt, Leute, wirklich. Also die Selbstreflexion und die Selbst Wahrnehmung, die Ehrlichkeit die sich selbst gegen, ist halt bei manchen Menschen echt, also so dünn wie die Butter auf dem Brot, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Delusion. Man ja. Hat.
0: <lacht> wir hatten uns das tatsächlich auch nochmal so ein bisschen aufgeschrieben am Rande, nur so ein kleiner Seitenaspekt, wo wir gerade Communities haben, die LGBTQIA plus Community, wenn man sie überhaupt so groß aufweiten mag, weil ja zum ja. Beispiel wir als Teil der gay community merken ja auch schon innerhalb dessen, dass da Abspaltungen stattfinden und vielleicht gerade nicht so der Zusammenhalt da ist, den man sich vielleicht für alle wünschen würde. Wie siehst du das? Meine ich das nur, dass das da so manchmal auch ein bisschen sehr stark gruppenmäßig zugeht? Oder ist das tatsächlich etwas, wo wir vielleicht auch als große Community nochmal lernen müssen, aufeinander zuzugehen, aufeinander zuzuhören und als gemeinsame Community zu sehen, um auch Dinge zu erreichen, wie Sichtbarkeit, nach vorne gehen, für mehr Toleranz in der Gesellschaft?
2: Also ich finde, wir müssen als Community, müssen wir erstmal die, die verletzlichsten Mitglieder unserer Community schützen. Und das sind immer noch Transmenschen ganz vorne. Und ich, kann, ich könnte gleichzeitig kotzen und heulen wenn ich sehe, wie viele, vor allem cis-weiße, schwule Männer, sich mittlerweile da entfernen und sagen, nee, it's LGBT und so und weiter geht's nicht, wir brauchen das Team nicht, wir brauchen die Transmenschen nicht, die gehören nicht zu unserer Community, wir machen unser eigenes Süppchen, könnte ich kotzen. Ähm, ich finde, wir müssen uns alle erinnern, dass wir nur zusammen stark sind, dass wir aufeinander aufpassen müssen, wir sind eine Familie und zwar wirklich alle von uns und ähm, Respectability Politics, also das, das Bedürfnis, sich durch Anpassung an eine, eine heteronormative, wie soll ich das Mehrheitsgesellschaft, ähm, sich dadurch Anpassung irgendwie assimilieren zu können und dadurch nicht mehr verfolgt zu werden. Also das ist alles Blödsinn. Das ist wirklich alles Blödsinn. Wir müssen aufeinander aufpassen, period. Punkt, aus.
0: Starkes Statement, da brauchen wir auch gar nicht weiter nachfragen. Die, die, ich gucke gerade, ob wir was vergessen haben. Ich glaube fast nein. Aids. <lacht> wo
1: du es gerade schon ansprichst, du hast ja gerade deinen Wecker <lacht> in unserem Beisein quasi ähm, ausgemacht. Wärst du damit vor vielen Jahren auch so locker umgegangen, wie, wie du es jetzt tust mittlerweile?
2: Ja, da gab's keine, gab es keine Phase der Umgewöhnung oder es gab keine Phase des Coming-outs oder so. Es gab ganz direkt nach der Infektion, wo ich gedacht habe, okay, ich will jetzt wirklich erstmal, dass meine, meine allerengsten Freunde davon wissen, dass ich das irgendwie halbwegs sortiert habe für mich. Die Phase gab es und das war dann auch relativ schnell vorbei, weil einer von denen sich verplappert hat auf dem Chillout und dann wusste es dann doch relativ schnell ganz Berlin. Also die Partyszene, ne, in der ich mich bewegt habe, also ein kleiner Teil von ganz Berlin. Aber es, also ich hatte nie, die, nie das Bedürfnis, das irgendwie unter Verschluss zu halten oder dass das keiner wissen soll oder so. Mir war von Anfang an klar, dass das auch wie alles andere in meinem Leben kein Geheimnis ist. Ich bin ja ein offenes Buch, das man an jeder Stelle aufschlagen kann.
0: Was war das trotzdem für ein Gefühl, als du die Diagnose bekommen hast? Also vielleicht auch noch... Also war super. An. Ja,
2: okay. mir ja. super, schönster Tag in meinem Leben. Nee, war scheiße. Weil, also vor allem, weil die, die Ärztin, vielleicht gegangen, nicht war eine Hausärztin und keine Schwerpunktärztin. Und ich dachte halt, ich mache es richtig, indem ich da einen anonymen Test mache für den ich Geld bezahlt habe, ne? kannst ja, du ich hätte das beim Gesundheitsamt oder so für umsonst bekommen, aber ich war halt auch bequem, der die war bei mir in der Straße und dann habe ich gedacht, okay, gehe ich da hin. Ähm, und ich war da halt auch vorher schon, die war eine super Hausärztin eigentlich. Und dann habe ich da eben den anonymen Test gemacht und saß da im, im Wartezimmer und ich meine, ihr werdet das kennen, ne? jeder, der schon mal einen HIV-Test gemacht hat, kennt das. Du denkst, jeder Blick, der auch nur so ein bisschen in deine Richtung geht, denkst du, alles klar, das war's. Ich, bin's, ich bin positiv und so. Also man neigt dazu, alles zu überinterpretieren und so war das an dem Tag auch. Fakt war aber halt auch, dass das, es gab sehr viel zum Überinterpretieren. Also es gab die Sprechstundenhilfe, die immer schon so in meine Richtung geschaut hat, so ein bisschen panisch, und dann hat die, die eine Ärztin rausgeholt und dann haben sie mich zusammen so angeschaut und haben getuschelt. Und dann kam noch jemand dazu und haben die zusammen getuschelt und mich wieder angeschaut und dann dachte ich, okay, also ich glaube, ich bin nicht paranoid, aber ich glaube, das sieht nicht gut aus. <lacht> und dann bin ich da ins Zimmer, in das Sprechzimmer. Und dann hat die mir das so relativ lapidar dahin geknallt und hat gesagt, ja, sie sind positiv. Und ich war so, okay, krass. Und habe halt gewartet, ne? weil ich war habe das Gespräch, ich war da mal schon dabei. Ich habe mit zig Freunden und Jungspartnern und äh, so ganz viele Leute schon begleitet, die genau dieses Gespräch schon geführt haben. Und das war halt immer anders und es war immer irgendwie informiert und ein Arzt, der versucht, dich aufzufangen und dir die Angst vom Tod zu nehmen und dir beizubringen, dass das alles kein Todesurteil mehr ist und so. Das war es ja auch 2006 schon nicht, wo ich die Diagnose bekommen habe. Ähm, aber sie wollte das so nicht machen. Sie hat irgendwie, das war ihr erstes Mal, dass sie das machen musste und deswegen war sie irgendwie überfordert und fand, dass das irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen meine Schuld ist, dass ich sie in diese Situation gebracht habe. Ja, das war also nicht so schön und ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Also ne, macht eure Tests bitte bei, bei Schwerpunktärzten oder im Gesundheitsanfall. das habt ihr mit Fachmenschen zu tun, die euch wirklich helfen können, wenn es positiv sein sollte und die euch genau die Informationen geben können, die ihr braucht ähm, und auch Aufruf, Aufruf an die Hausärzte, sich vielleicht ein bisschen äh, zu modernisieren. So Nicht kategorisch, alle Hausärztinnen machen Fehler, aber meine und ich weiß auch von einigen anderen neigen dazu.
0: Auch aufgrund der Schwerpunktärzte, die sowas vielleicht schon mal öfter gemacht haben, wissen ja auch, welche Reaktionen kommen und wissen dann einen auch emotional abzuholen oder vielleicht zu gucken, jemanden aufzufangen in der Situation, dass man da jetzt nicht komplett desperate die Tür rausgeht. Vielleicht nochmal ganz wichtig. Weil ja, das aber das sollte ja eigentlich
2: zum, zum, zum Rüstzeug gehören ne, von jedem Arzt. dass Also jeder, jeder Mensch, der in einem medizinischen Beruf arbeitet und Diagnosen verkündet, es muss ja nicht eine HIV-Infektion sein, aber stell dir vor, dass eine Krebsdiagnose, die du verkünden musst, die halt dann tatsächlich potenziell vielleicht richtig scheiße ausgehen kann, das einfach nur dahinschmeißen und dann hoffen, dass die Person sich schnell aus deiner Praxis verpisst, weil dir das unangenehm ist. Kann es halt nicht sein. So Und ja, medizinisches Wissen, was HIV tatsächlich noch bedeutet, wäre sinnvoll gewesen, aber also auf menschlicher Ebene war das halt einfach so schlimm. Ich hatte ja die Fakten, kannte ich ja alle. Ich hätte halt einfach gerne, ich wäre gerne anders behandelt worden.
0: Ja, in meiner kleinen Vorstellung gibt es auch wenigstens so eine kleine Fibelbibliothek digital auf dem hm. Computer, wo man halt sagen kann, folgende Diagnose, hier nochmal kurz, ich wortartig was der Arzt jetzt nochmal berücksichtigen sollte, sagen sollte, was man, worauf man hinweisen sollte. Was die nächsten Schritte sind, ist ja was ganz wichtig, egal welche Diagnose ja kommt. Ich erwarte ja auch, wenn ich Krebs als Diagnose bekomme oder vielleicht, keine Ahnung, Leber irgendwas oder sowas, erwarte ich ja, okay, und jetzt wissen wir, was es ist und wie geht's jetzt weiter? Genau. Da muss er jetzt also, daraus was, was draus folgen.
2: Ja. Gerade bei einer, also bei einer Infektion, die halt irgendwie super gut behandelbar ist. Und das war sie ja damals auch schon. Äh, kann man das ja einfach direkt mal sagen. Kann man mal sagen, hier, Sie werden nicht in HIV sterben. Es ist super behandelbar. Sie haben die gleiche Lebenserwartung wie andere Menschen. Sie können es übrigens, äh, wenn Sie in erfolgreicher Therapie sind und unter der Nachweisgrenze sind, können Sie das auch nicht mehr weitergeben. Das sind ja alles Informationen, die man gerne gehört hätte und die nicht kamen. Die habe ich dann am nächsten Tag bekommen oder bei meinem nächsten Termin mit einem tatsächlichen Schwerpunktarzt. Aber beim Erstgespräch waren die leider nicht da.
0: Aber es ist doch schon mal ein schöner Tipp für all diejenigen, die zum Testen gehen, nochmal daran zu denken, vielleicht Schwerpunktärzte zu finden. Das Gesundheitsamt tatsächlich, zumindest in den großen Städten, sind die auch sehr fit ja. ähm, und wissen, was zu tun ist und äh, bieten das an. Nochmal ein sehr wichtiger Hinweis. Wollen wir nochmal kurz zum, zum Welt-Aids-Tag, auf den Welt-Aids-Tag und den Livestream eingehen? Ist der dieses Jahr auch wieder? Machst du einen Livestream am Welt-Aids-Tag?
2: Also ich habe ja Verschiedene Jahre den schon gemacht, deswegen fragt ihr auch mit zusammen mit meinem Schwerpunktarzt äh, Dr. Ingo Ochlast. Und wir haben den, also ich plane ihn, ich kann noch nicht mit Sicherheit sagen, dass der funktioniert. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, also ich habe ein neues Konzept geschrieben quasi, weil ich die Hoffnung habe, dass mit dem neuen Drag race fame wir das ein bisschen größer aufziehen können dieses Jahr und einfach mehr Menschen erreichen können. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, deswegen will ich hier auch gar nichts versprechen. Vielleicht findet der gar nicht statt oder nur sehr klein, aber ich versuche ihn so groß wie möglich zu machen, dass wir einfach mehr Leute informieren, weil das Lustige ist, innerhalb der Community, also ja, innerhalb der Community ist es wichtig, dass die Leute nach wie vor informiert sind und wissen, wie sie sich schützen können und so. Aber das läuft ja eigentlich auch schon ganz gut. Ich glaube, das größte, die größte Aufklärungsarbeit ist nach wie vor außerhalb der Community zu leisten und die Leute außerhalb meiner Bubble zu erreichen. Das ist halt das eigentliche Ziel. Ne? Da müssen wir, da müssen wir hin.
0: Falls dieser Termin stattfinden sollte, wird man wahrscheinlich wie alle anderen Termine bei dir über dein Social Media Profil informiert. Also Instagram mhm. ist ja so momentan immer noch der linearste aller unabhängigen Kanäle, glaube ich, die man da, die man da haben kann. Magst du vielleicht ganz kurz nochmal deine Profile, Websites, wenn man dich erreichen kann, mehr über dich erfahren kann, kurz nochmal verbal kommunizieren?
2: Sehr gerne. <lacht> also es gibt äh, www.barbiebreakout.com, da gibt es Merch zu kaufen, da gibt es auch die Verlinkung zu meinem Hörbuch, wer das Hörbuch gerne hören möchte. Das habe ich frisch gelesen und eingesprochen. gibt es kostenfrei auf Spotify, aber es gibt es eben auch als Link über meine Website. Ähm, da kann man alle, da gibt es einen Linktree, da kann man alle Podcasts finden, da kann man alles finden, was ich so gemacht habe, Presse, Bio, Kontakt, bla. Ähm, und ansonsten bin ich eigentlich nur noch auf Instagram wirklich unterwegs, at BarbieBreakout. und habe noch meinen alten YouTube-Kanal, den ich aber kaum nutze. Ich habe tatsächlich Facebook gelöscht, schon vor Jahren, weil ich das einfach zu toxisch fand und zu viele unnütze Diskussionen mit viel zu viel Meinungen, die nirgendwo hinführen. Und das Gleiche, also ich, TikTok ist nicht meins. Ich habe es versucht, aber I think it's boring. Und Twitter habe ich auch gelöscht, natürlich, nachdem Frau Musk da das Ruder übernommen hat.
0: Ja, nachvollziehbar. Aber TikTok, schöne Katzenvideos. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. Auch auf
2: Instagram, sehr schöne
0: Katzen gut. Ja, stimmt. Stimmt. Die Wheels, ja, ja. Bin, ich bin in diesem TikTok gefangen, deswegen vergesse ich das schon mal. Wie immer gibt es natürlich alle Verlinkungen auch im Blogposts zu dieser Folge. Und falls es tatsächlich am 1. Dezember zu einem Livestream kommen sollte, dann werden wir auch natürlich darauf hinweisen und das entsprechend verlinken. Genau.
1: Ansonsten könnt ihr natürlich auch die äl äl älteren Livestreams nochmal auf YouTube nachschauen. Habe ich gesehen, die gibt es noch. Also wenn da schon mal ein paar Infos, wenn ihr euch da schon mal ein paar Infos rausziehen möchtet, könnt ihr das jetzt schon mal tun.
2: Wir sind ja halt. teilweise so verflucht. ne? Also es gibt ja besonders den einen, das weiß ich noch, wir war alles so toll vorbereitet und dann war das technisch so ein Fiasko vor Ort. Hat erst, glaube ich, der Sound nicht funktioniert, dann war... Also es war alles, was schief gehen konnte, ist schiefgegangen Und ich habe aber dadurch moderiert, als hätte ich, äh, als wäre überhaupt nichts, als würde die Titanic untergehen und ich versuche, nö, machen wir trotzdem. <lacht> ähm, aber ja, das jetzt noch anzuschauen, ist hart, weil ich echt die ganze Zeit denke, Gott, deswegen, was kann denn noch passieren? Und das passiert oh, es no. Nein, Nein, no,
1: dann äh, warten wir auf den Neues, äh, Neuesten für dieses Jahr vielleicht. Aber bis dahin ja. könnt ihr natürlich, äh, wie gesagt, alles Mögliche von über Barbie erfahren, Request Germany gucken hilft zum Beispiel schon mal, wir sind aktuell zum, auf <lacht> zum, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung bei der fünften Folge, wird dann vielleicht ein bisschen weiter sein schon, auf Paramount Plus bekommt ihr das zu sehen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich habe wie immer für, diese, für unsere Folgen ähm, noch ein paar Hörtipps rausgesucht und dieses Mal mm. sind diese Hörtipps nicht von uns, sondern von Barbie. Du hast oh. nämlich auch einen wunderbaren Podcast, der tragisch aber geil heißt. Indem du wunderbare Interviews führst mit mhm. sehr, sehr, sehr vielen tollen, inspirierenden Menschen. Ich habe jetzt mal speziell die Folge mit Sarah Harkins und mit Kevin Wildemann rausgepickt. Einfach, <lacht> dass man sich da nochmal so ein bisschen anhören kann, wie ihr euch kennengelernt habt, wie eure Verbindung ja. zustande gekommen ist, was Kevin genau macht, wie er so seine Kunst sieht und so weiter. Finde ich super spannend. Ansonsten bin ich ein Religiöser von To Oto Da Young, den du ja, ja mit Tatjana Berlin und Paul Schulz machst, wo es hoffentlich hoffentlich bald mal neue Folgen gibt. Kleiner Zwinker an die Seite. <lacht> ja, wer überhaupt nicht genug bekommen kann, du hast ja mit Conchita Wurst auch den Bartschatten-Podcast gemacht zur 14. Staffel von Drag Race, wenn ich mich recht erinnere. so nicht enden wollen wollenden 14. Staffel auch sehr, sehr schön geworden. <lacht> genau, dein Buch hast du schon erwähnt. Und ich würde sagen, ja. wenn es euch nicht reicht, dann könnt ihr Barbie auch noch mal in The Diva in Me sehen. Gibt es immer noch auf RTL Plus zu sehen. Ja, ich denke, da sind einige. über die
2: Shopping Queen gucken, die Shopping Queen war besser.
1: Ich guck mal, ob sie noch gibt. Das ist so ein bisschen die Frage, ob die Lizenz dafür noch da ist, aber ich kann das herausfinden. Mhm. Und äh, ich denke, das passt erstmal so an Anspiel für euch. Ich werde, wie gesagt, alles verlinken. Linkt auch nur nach wenigen Stunden. Ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Ein
2: bisschen.
0: So ein Podcast kann man ja prima machen. Ja, aber allein das Werbung
2: sind sechseinhalb Stunden oder so. Also, ja.
0: Du, wenn ich das jetzt zum Einschlafen höre, kann ich dir garantieren, dass du wahrscheinlich über zwei Monate hinweg dauerhaft konstant aufgepasst, <lacht> Weil ich höre ja Podcasts und höre Bücher gerne zum Einschlafen. Das ist ja so, dass man die ersten zehn Minuten noch bewusst wahrnimmt und irgendwann merkt man so weggeschlummert. Was ja das Ziel ist. Und dann geht man wieder zurück und muss gucken, wo war es denn? Und spielt dann nochmal ab. Da ist glaube ich Welche HörerInnen
2: braucht man. Also <lacht> ich wollte gerade sagen, gerne. ich glaube,
0: die lieber gerne bei Spotify. Ne? Also wer es nur einmal im Rutsch durchhört, der gerne kaufen. Und die anderen bitte.
2: Ich glaube, ich glaube, ich habe die Kaufversion tatsächlich sogar runtergenommen. Ich weiß gar nicht, ob die noch online ist. Ich glaube, ich habe es runtergenommen. Ich glaube, es gibt jetzt nur noch die, die aktuellste Variante. Das ist auch die abgedatetste Version des Buches überhaupt. Die habe ich jetzt vor drei, vier Monaten nochmal komplett überarbeitet. Hm. Und das ist jetzt... Ja, yeah, the, the most recent version und auch technisch die schönste Version, weil es halt wirklich in einem professionellen Studio aufgenommen ist und nicht hier in meinem kleinen Schlafzimmer-Podcast-Studio. Die lohnt sich, also ne? kostet nichts und lohnt sich, also bitte einfach Hallo hören. Eben,
0: Barbie-Breakout so. zum Abwinken, also alles da.
2: Ja, Barbie-satz.
0: <lacht> Wir verlinken wie immer auch die an, Hörtipps, da gucke ich wieder zu dir, weil du gesehen, das machen darf. sehr gut. <lacht> Äh, ist die Aufgabenteilung, so wichtig. Mm. <lacht> was ja. für den Schnitt? Ja, aber inzwischen auch ein bisschen mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz tatsächlich. Ach, ihr benutzt so ein Programm? Äh, ja, also du musst hinterher trotzdem noch einen Feinschnitt machen. ne? Und auch das, mm. wo wir hier nochmal neu angesetzt haben, Spoiler alert, ihr werdet es hoffentlich nicht hören, dass wir das mussten, wird natürlich nochmal von Hand gemacht. Also ich höre es trotzdem nochmal an einem durch, aber die ganze Das heißt, die AI S macht
2: die Tonqualität. Ah, okay. Äh,
0: ES, Schmatzer, Stillestellen. Stillestellen und so weiter. Das wird in einem Rutsch rausgemacht. Also ich habe durchschnittlich um die 300 Cuts einfach in so einer einen stunden aufnahme die einfach schon mal gemacht worden sind. Die haben wir vorher von Hand gemacht. Und jetzt geht es in der Regel nur noch darum, die inhaltlichen Schnitte zu setzen. Also wenn man nochmal neu angefangen hat, wenn ein Auto vorbeigefahren ist, was auch immer. Mhm. Das erleichtert das ungemein, weil du kon konzentrierst dich auf einmal inhaltlich und nicht mehr so ums Allgemeine. Da sind zwar manchmal noch Erst drin, die lässt aber auch gerne drin, weil es auch eine Natürlichkeit das, geben soll in ja, der ganzen Geschichte. Ne?
2: Ich habe das tatsächlich nur in meinen aller, allerersten Folgen gemacht, dass ich so wirklich so viele Cuts hatte und wirklich so viel rausgenommen habe, weil ich dann irgendwann auch gemerkt habe, also ich, A, es ist natürlich ein Arbeitsaufwand, den kann man stemmen, muss und will. Aber ich fand halt einfach, dass es organischer klingt, wenn man den Leuten auch manchmal beim Denken zuhören kann und beim Innehalten und beim ne, nochmal überlegen, wie ich das jetzt richtig formuliere und so. Ähm, ich finde, also ja, bei Paul, bei Too Old to the Young haben wir einige erst immer noch, schneide ich dann auch mal raus. Aber ansonsten äh, finde ich, kann man das, finde ich es organischer, wenn ich es drin lasse. Also dieses ja.
0: Tool, was wir nutzen, ist da tatsächlich ganz, ganz gut drin, so eine Gewichtung zu finden. Hm. Hab da auch einen Blogpost zugeschrieben. Wer googelt, der wird das schon finden. Von daher, alles gut. Ist ja auch jetzt wieder Podcast-Nerd-Kram. <lacht> <lacht> da kann man ja so viel schreiben. Ich mag ja die Katzen doch irgendwie. Vielleicht wird es doch mal irgendwas mit Katzen und mir. Weiß, Schauen wir mal. <lacht> ja. ja, man muss sich aber doch kümmern. Ne? Die können ja ganz schön ja. biestig werden, wenn man und so.
2: Aber, also, ich hatte noch nie eine biestige Katze und ich bin mit Katzen groß geworden. Ich Will jetzt nicht behaupten, es kommt nur darauf an, wie man sie, wie man den Katzen begegnet, und dann sind alle Katzen toll. Ich glaube, so ist es auch nicht. Aber also, ich hatte noch nie eine biestige Katze. Und ich finde, ich weiß nicht, wie groß eure Wohnung ist. Ich finde, das ist immer eher die Frage. Also ich finde, Wohnungskatzen sollten zu zweit sein, weil ne, gerade wenn man auch viel unterwegs ist. Ist es schon schön, wenn die sich gegenseitig haben. Und dann muss die Wohnung natürlich auch groß genug sein, dass zwei Katzen daran Platz haben. Aber gerade wenn diese ältere Katzen aus dem Tierheim retten können, die sind meistens sehr dankbar und müssen sich auch nicht mehr so viel bewegen. But adopt don't shop. Keine, keine erst, Katzen kaufen. Erstmal größere
0: Wohnung und dann. Es geht auf die Füße. Ja.
2: Dann gehen wir noch Auslauf an. ist wichtig. <lacht> ja.
0: Das finde ich nämlich auch. So und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns überall bei den bekannten Streamingdiensten und natürlich da, wo es Podcasts gibt. Gerne. Und wir freuen uns
1: über eine Fünf-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr uns neuerdings auch direktes Feedback geben. Und dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren. Und seht die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr eure Geschichte erzählen möchtet, schreibt uns gerne über mail at
0: ausgangpodcast.de. Alle Infos dieser Folge, wie eben schon gesagt, könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. E, richtig. Und uns bleibt nur noch zu sagen: Ich bin Toni und ich
1: bin Sebastian. Und vielen Dank, Barbie, für deine Zeit und diese wunderbaren Einblicke.
2: Gerne freut mich. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf AusgangPodcast.de.